0: Chegamos ao episódio de número 150 aqui do Papo Cloud. Cloud. Maker. eu agradeço muito por você acompanhar aqui cada episódio, interagir com a gente nas redes sociais, compartilhar esse episódio com os seus amigos e com a galera toda. 150 episódios do Papo Cloud, para mim, é um sonho sendo realizado e concretizado. Bem, ao longo dessa jornada inteira dos primeiros 150 episódios aqui do Papo Cloud, muita coisa já aconteceu. Lançamos várias coisas, várias séries, vários episódios especiais e cada episódio é sempre pensado exatamente de como você gostaria de ouvir esse bate-papo, na verdade, né? Então eu penso muito com carinho os convidados que eu trago, a ideia oferecida aqui no episódio e o principal objetivo, trazer informação de qualidade para com que você também possa usar e compartilhar. Olha, eu confesso que cada episódio eu gosto muito e eu sempre levo comigo alguma aprendizagem. Na verdade, uma lista de coisas que eu vou aprendendo e eu vou aqui compartilhando com vocês nos episódios seguintes. Para quem acompanha o Papo Cloud desde o início, sabe que a gente vem mudando e adaptando nossos formatos. A nossa ideia é justamente buscar algo que faça sentido, seja pelo momento que a economia e a sociedade como um todo esteja desenvolvendo ou vivendo, os formatos são às vezes mais longos, às vezes mais curtos, às vezes tem uma série de convidados, às vezes tem tantos, enfim, as coisas vão mudando aqui, mas na verdade é para refletir o que o mercado vai acontecendo. O importante é que você também se divirta nessa jornada, assim como tem se divertido ouvir cada episódio aqui. Produzir esse episódio e todos os episódios que já passaram e que ainda vão passar aqui no Papo Cloud sempre é uma alegria e uma satisfação. Por quê? Porque, enfim, eu acho muito legal o convidado ele estar disponível para poder gravar um episódio aqui com a gente, trocar uma ideia e a gente conseguir levar esse conteúdo através do podcast ou, do caso, um pouco mais recente, dos vídeos. né? Ter a entrevista também em vídeo é uma forma de trazer um outro tipo de comunicação para você, que você se sente mais à vontade. Você pode ouvir, você pode ouvir, em alguns casos, em alguns episódios especiais, você também pode ler a transcrição para mostrar que a gente está aqui preocupado para entregar o melhor conteúdo da melhor forma possível e você usufruir aonde você estiver, da forma que você se sentir melhor. E vou aproveitar, obviamente, todo esse contexto de evolução de carreira, mudança de mercado, que o bate-papo do episódio do Papo Cloud 150 vai ser com o Claudio Banvart, que nada mais é do que o cauto Manager da Netscope. Ele vai falar justamente sobre a sua carreira, como ele chegou à Netscope, a posição de cauto Manager, obviamente falar sobre a evolução da tecnologia e tantos outros aspectos bem interessantes. O episódio está muito legal. E só lembrando que também esse episódio está gravado em vídeo lá no canal do YouTube do Papo Cloud, se você não conhece, eu faço convite para você acessar o canal do Papo Cloud, enfim, e compartilhar também e usufruir de todo o conteúdo que está lá. Pois é, um podcast que surgiu essencialmente como um áudio, também agora está em vídeo. Agora já tem um tempinho, né? Mas se você é novo aqui, saiba que a gente está produzindo cada vez mais. Mas enfim, chega aqui de papo e vamos para o mais importante, para o episódio aqui com o nosso convidado. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de a gente começar o nosso episódio aqui especial 150 do Papo Cloud, eu quero fazer um convite especial para você. A gente aqui tem diversos canais de comunicação. Temos o Telegram, bit.ly/papocloudtelegram. Link na descrição para facilitar a sua comunicação aqui. Lá a gente acaba sempre interagindo como novidades, o que está que rolando. Outras pessoas também compartilham seu, as suas ideias e como ele vem desenvolvendo projetos em computação em nuvem. Também a gente tem o número do WhatsApp. Esse é exclusivo para falar direto comigo. 81 é o DDD 973139822 é o número aqui para falar com, aqui comigo direto com a gente. A gente troca uma ideia, passa dicas, enfim. Estou aqui para disponibilizar da melhor forma possível esse canal. A gente também tem um canal do Instagram, Twitter, Facebook, canal do YouTube que vem crescendo de forma bem legal. Cada conteúdo que a gente posta lá vai ganhando uma audiência e essa audiência vem através da relevância de você. Você que ouve, você que compartilha. Existem várias formas. Também tem o um LinkedIn, se você pode entrar em contato direto comigo. É uma forma também de a gente estar interagindo. Várias pessoas ao longo da semana, na verdade, ao longo dessa jornada inteira do Papo Cloud, ele vem se comunicando comigo em diversas redes. Então, essa é a ideia mesmo. A gente sempre trocar uma ideia para poder ver exatamente se tudo isso que a gente vem produzindo aqui faz sentido. Então, quem quer interagir aqui com a gente... Use e abuse de qualquer um desses canais. Será um prazer poder falar exatamente com você, ouvinte do Papo Cláudio. E o mais importante, se você chegou exatamente até aqui e gosta desse conteúdo, provavelmente você conhece alguém que também vai gostar desse conteúdo. É a hora de você compartilhar e convidar o seu amigo ou sua amiga para interagir aqui com o Papo Cláudio. Beleza? Bora lá para o nosso Papo Cláudio. Nesse episódio eu conto com a participação do Claudio Banvart, que agora é responsável pela operação da Netscope aqui do Brasil. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar junto né, com profissionais da área né, para a gente poder falar um pouco mais é, sobre os desafios né, do mercado, desafios de segurança principalmente. Tá? Então é muito prazeroso ter esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite.
0: Não, eu que agradeço e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vendo aqui no canal no YouTube ou, ou, ou nos ouvindo diretamente nos agregadores de podcast, também está bem interessado porque segurança da informação nunca é demais e nunca será demais, principalmente nos últimos anos que a gente tem vivido aí diversas notícias né, que em relação à segurança e dando destaque. Destaque às vezes não tão bons e aí alguns destaques interessantes, soluções, mas Exatamente. eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, Cláudio, até chegar nessa, nessa posição agora, frente à, à Netscope, por favor. Perfeito. A
1: minha formação é um pouquinho diferente, né? Minha formação é em computação gráfica. Comecei minha carreira, né, desenvolvendo aplicações para a gráfica, era um mercado totalmente novo no Brasil na época, né? Fazer renderização de imagens e, e tudo mais, e, e eu acabei caindo no mundo de, de tecnologia, meio pelo obras do destino, né? Você vai para um lugar, <risos> vai para outro, e na época me convidaram para começar a olhar para a internet, né? Porque é, eu estava, assim, início de carreira, né? A internet ela ficou comercial aqui no Brasil em 95, 1995, quando saiu do mundo acadêmico, né? Eu estava no mundo acadêmico nessa época. Computação gráfica era muito no mundo acadêmico ainda, né? E aí me convidaram né, para começar a trabalhar com internet. E eu falei, pô, é um desafio diferente, é um negócio totalmente novo, né? E acabei entrando no mundo de internet. Mas logo que eu entrei no mundo de internet, começaram... Os, os grandes problemas de segurança, né? Porque na hora, na hora que você se conecta na internet, você começa a ver que sem segurança você simplesmente está alvo de qualquer tipo de ataques, problemas, e isso já começou logo quando você conectou os primeiros computadores né, corporativos na internet. Então, Verdade. naquela época, eu comecei a me interessar muito por segurança, é, olhar todos os fatores né, que ajudavam, principalmente as empresas, Nessa, nessa migração para a internet na época, né, que era um negócio totalmente novo. Então, eu participei muito desses processos de é, implementação de internet banking em vários bancos, toda a segurança envolvida nisso, é, até que eu fui para o mundo de integração de segurança. Né? Entrei num, num grande integrador em São Paulo, é, para você poder ajudar realmente as empresas a, a poder... Criar políticas de seguranças e, e criar e utilizar ferramentas corretas para você poder ter a proteção necessária para divulgar suas aplicações, seus produtos, né, permitir que clientes acessassem né, suas, essas aplicações. Então, foi um mundo totalmente novo né, na, na época e a gente trabalhou muito. Eu trabalhei muito nesse sentido, fiquei mais de 10 anos aí trabalhando com integração em grandes empresas aqui no, no Brasil. Né? Aí surgiu uma oportunidade né, para trabalhar em fabricante, né? eu fui para a Macafe, fiquei um período na Macafe, né? que também é um, é um grande fabricante aí de, de segurança, aí da Macafe fui para a Checkpoint, é, Checkpoint aí como a empresa que inventou o Fyron, né? um dos grandes produtos básicos de segurança, né? eu sempre brinco que é, o Fire é o grande controle de acesso. Né? Você simplesmente permite ou não que os dados sejam acessados, que as pessoas acessem determinadas aplicações e portas, mas o grande problema da internet é que a partir do momento que você libera uma conexão, é, essa conexão pode passar cheio de problemas, né? cheio Sim. de ataques, de malwares, de... Então você tem que começar a criar é, controles e análises mais específicas sobre aquilo que você liberou o acesso. Né? E aí entrou realmente o, o momento que nós estamos entrando agora, principalmente, né, que é na proteção de dados, né? a grande proteção aí da informação como um todo. Você não protege mais ativos da empresa como antigamente, você protege a informação, os dados, dados são os grandes ativos hoje. É aquilo que move a empresa, que move o negócio da empresa. E isso me trouxe para a Netscope, porque com essa transformação digital, principalmente devido à pandemia, né, todo mundo tentando é, se modificar rapidamente para poder chegar aos seus clientes de uma maneira diferente, né, dar um acesso diferente também para os seus funcionários, trabalhando de casa... Então, toda essa transformação digital é, levou para o mundo de cloud uma coisa totalmente nova, e eu sempre me atraí muito por tudo que é novo em tecnologia, né? E aí, a Netscope, com toda essa visão de segurança em cloud, foi algo que me atraiu muito, e acabei aceitando a proposta de vir aqui para a Netscope, tá? Então, assim, eu sempre trabalhei muito focado em segurança, praticamente toda a minha vida profissional, e ainda mais né, segurança no mundo de cloud junto com a Netscope. Essa é a minha trajetória até
0: agora, né? Cara, que incrível, mostra que o conhecimento de áreas não necessariamente focadas no segmento acaba agregando muito valor e traz expertise e compartilha muito nesse crescimento. Exatamente. Agora, Cláudio, uma coisa que é interessante, até mesmo se você puder contextualizar, já que você está com uma visão bem recente da Netscope, explica aí para gente que está nos vendo ou nos ouvindo o que é a Netscope e qual segmento vocês estão atuando.
1: Então, a Netscope é uma, é uma grande empresa de segurança de cloud. Quando você fala dessa jornada para nuvem, hoje você tem um problema sério e seus dados movem de uma maneira muito rápido por todos esses sistemas, né? você não tem mais controle para onde os dados estão indo, para onde a informação está indo, tudo está numa nuvem, né, de uma forma geral, só que os dados, eles saem do seu dispositivo pessoal, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, é, ele vai para a nuvem, ele vai para outras aplicações, ele pula de uma aplicação para outra e você não tem um formas hoje simples de você controlar a informação. Então, a Netscope é uma empresa que se preocupou em realmente tratar esses dados tá? e trazer uma segurança em todo esse universo que está fora do perímetro corporativo, né? Então, quando o dado hoje ele sai daquele perímetro, né? aquela fortaleza, né? aquele castelinho que foi construído pelas empresas ao longo de muitos <risos> anos, né? tudo protegido, nada sai daqui de dentro, na hora que você começou a ter que abrir essa, é, essas informações, colocar na nuvem para você poder é, entregar o seu produto para o teu cliente de uma maneira mais rápida, então assim, os desafios de segurança aumentaram e a Netscope entrou exatamente nesse mundo, né? trazendo essa proteção e essa segurança para os para usuário, para os dados e para as aplicações, não importa onde elas estejam, né? Então é essa visão que a NetScope traz hoje para o mercado.
0: Agora, como é que você percebe tudo isso, Cláudio, em relação à maturidade do mercado? Porque é muito notório que nos últimos, vamos lá, dois anos Houveram muitos ataques, né? não que os anos anteriores não, não tivessem ocorrido, mas em particular esses dois últimos, teve muita muito coisa noticiada nas, nas mídias específicas e até mesmo o papel da, do CEO, né? não do CIO, mas sim do CEO, tendo que ir a público e, e se pronunciar, explicar o que, que aconteceu na empresa dele. Como é que você tem percebido a maturidade das empresas aqui no Brasil quando a gente fala de segurança? É só o Fário mesmo, que você citou? Ah, instala o Fário, está yeah. tudo certo, ou tem muito mais por trás?
1: Essa pergunta é bem, é bem interessante e a resposta não é tão simples assim, né? <risos> é assim, é, vou puxar um pouco, né, no, alguns anos atrás, né, é, a gente sempre, segurança sempre existiu Sim. porque você sempre teve problemas de é, ataques né? sempre tendo alguém tentando roubar uma informação invadindo o sistema, derrubando os sistemas né? é, e tudo mais antigamente se explorava muito vulnerabilidades né? vulnerabilidades de sistemas não existe aplicação hoje que, que seja 100% segura toda aplicação tem uma vulnerabilidade ela pode não ter sido descoberta ainda mas ela, toda, toda aplicação tem vulnerabilidade. Então, você sempre teve esse universo de se explorar é, vulnerabilidades. Tá? Só que agora, com o advento da, principalmente da nuvem e, e, e da pandemia, trouxe um cenário onde as empresas não estavam tão preparadas. Primeiro, porque seus funcionários começaram a trabalhar de casa. E na hora que você começa a trabalhar da sua casa, não basta simplesmente uma VPN até a tua, a tua empresa, criar um túnel de comunicação até a tua empresa e achar que está tudo protegido. Porque o funcionário, ele está na conexão na internet na casa dele, ele está lá acessando outros sites, redes sociais, comércio eletrônico, está baixando documentos, está recebendo, trocando mensagens no, no WhatsApp, trocando, é, baixando tudo quanto é documentos que ele recebe, muitas vezes sem nenhum tipo de controle. E aí a máquina é infectada e o malware passa por dentro do túnel de VPN e começa a fazer um deslocamento lateral, que a gente chama, né, afetando Sim. outras máquinas é, dentro da empresa. Então, isso trouxe a primeira realidade para as empresas hoje, principalmente devido aos né, que aproveitaram muito é, essa fragilidade desse modelo de acesso remoto para poder... É, infectar muitas máquinas e, lógico, pedir resgate pelas informações ali que, que foram roubadas, né? é, capturadas, máquinas criptografadas e tudo mais. Né? Então, isso começou a trazer uma maturidade maior porque muitas empresas sofreram esse problema é, e a mídia também ajudou a, a publicar isso e mostrar os problemas decorrentes, né? o problema do Hansor e por que, que o Hansor se instalou rapidamente na, nas empresas. Mas não foi só esse problema. Também com essa transformação digital, é, você levar muitas informações para a nuvem. Né? Porque, é, o, e por que da nuvem? Porque é muito mais rápido hoje... Você divulgar uma aplicação, um novo serviço, um novo produto na nuvem do que você criar isso dentro de um data center tradicional, que exigiria muitas vezes investimentos novos em todos é, os equipamentos, né, em energia, em espaço em armazenamento dentro de um data center tradicional e com a nuvem bastava você levar isso essa aplicação para algo que já já estava disponibilizado e você consegue disponibilizar né, o teu, teu produto de uma maneira muito rápida. Só que com esse advento da, da nuvem, outros problemas de segurança começaram a aparecer. Por quê? Porque você começa a disponibilizar essa informação de uma maneira muito rápida. Então, nós temos um problema onde as configurações da nuvem, de uma forma geral, não estão sendo feitas de forma adequada. Por quê? Muitas vezes por falta de conhecimento do próprio profissional que está administrando essa nuvem como um todo. Então você abre, você deixa portas abertas é, que podem ser exploradas para vazamento de informação e a gente viu muito vazamento de informação acontecendo aí é, em todas as verticais, né, tanto o privado quanto o público. Ninguém passou ileso de vazamento de informação. Verdade. Muito decorrente do problema de configuração da nuvem, que não foi feito de uma forma adequada. Outro problema também, com essa pressão que a gente tem para entregar sempre mais recursos para o seu cliente, né? você tem uma pressão sobre os desenvolvedores para que eles disponibilizem os códigos das aplicações, né? as novas aplicações, de uma maneira muito rápida. Você vê, quando pega, por exemplo, teu seu celular, quantas vezes... Quantas aplicações por dia não são atualizadas no seu celular hoje, no seu smartphone hoje? Direto. A gente até perde essa noção, né? <risos> Exatamente. Mais uma vez por dia com a mesma aplicação, né? Então, o que que isso acontece? Para você poder acelerar esse desenvolvimento, existe muito código compartilhado na internet, tá? E esse código, muitas vezes, possui muita vulnerabilidade. É... Só que o desenvolvedor... É, nessa velocidade, na pressão que ele tem para entregar a aplicação, ele pega o código, utiliza na aplicação dele, mas não verifica se aquele código tem vulnerabilidade ou não. Então, você publica, muitas vezes, aplicações com certas vulnerabilidades que também são exploradas dentro desse universo da nuvem. Né? Então, a nuvem trouxe uma realidade diferente é, quando a gente olha para o cenário de segurança em relação a vazamento de informação, principalmente. Tá? Porque a informação migrou para a nuvem de uma maneira muito rápida é, e ficou muito mais fácil né, para os hackers, vamos dizer assim, é, roubar essas informações na nuvem do que invadir um perímetro bem protegido por um firewall, por exemplo, por todas aquelas seguranças tradicionais. A nuvem estava, está muito mais fragilizada ainda porque tudo é muito novo. Né? Então, isso tudo está trazendo esse conceito. Né? Então, quando você fala da maturidade, né? eu coloquei toda essa história para chegar nesse ponto. A maturidade está vindo muito pela dor, porque com todos esses adventos desses problemas né? que a gente está vivendo no dia de hoje vazamento de informação, ransom é, e tudo mais e também com a pressão da LGPD. Né, onde você tem que se preocupar com os dados, os dados não podem ser vazados, você tem muitas informações de pessoas, né? que essas informações precisam ser protegidas por lei hoje, então toda essa pressão de regulamentação e de ataques está trazendo uma maturidade maior para o CEO, não só para a área técnica, não só para o CIO, mas o CEO hoje ele tem responsabilidade legal também sobre esses dados, então ele, hoje ele está muito mais preocupado é, e realmente ter uma estrutura de segurança adequada para o teu negócio do que a gente via alguns
0: anos atrás. Tá? É Isso é verdade. Agora, você citou vários exemplos aqui que trazem um panorama totalmente mais aberto para quem está nos acompanhando e talvez dê um alerta. Né? Olha, quantas vezes a, o, os seus aplicativos no seu smartphone, enfim, se atualiza e essa necessidade constante de atualização abre possíveis... É, brechas, como você comentou, né? de repente um código ali não está bem pensado, não está bem estruturado, mas fazendo um paralelo a isso, Sérgio, a gente também tem essas novas tecnologias que em tese não é tão nova assim, mas o uso de inteligência artificial que tem o conceito de otimizar determinados processos aprender coisas novas, né? Como é que você vê essa relação dessas novas tecnologias de machine learning, a própria computação que você já citou, a inteligência artificial, no segmento de segurança da informação? Também é algo que, que acaba potencializando e sendo um catalisador para novas soluções ou ainda não está sendo estudado nessas nessa, tecnologias, nesse segmento? Não,
1: nós já temos isso já há vários anos. Já. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, você não protege aquilo que você não enxerga. Tá? Hum. Então, o básico da segurança é visibilidade. É, então, em primeiro lugar, você tem que a visibilidade de todo o tráfego, você tem visibilidade daquilo é, que está sendo acessado e daquilo que, para onde está indo a sua informação. O problema é que quando você tem visibilidade, a visibilidade e passa diretamente por tráfego e por logs, né, e registros daquilo que está sendo utilizado. O volume de informação está sendo está aumentando de uma forma tão exponencial que é impossível hoje que uma pessoa consiga analisar esses dados e esse tráfego. Tá? Então, você precisa da inteligência artificial é, para você poder criar formas automáticas de proteção em tempo real, para você basear, muitas vezes, no comportamento do tráfego, no comportamento do usuário, naquilo que você sai de um padrão, né, de um baseline, que a gente chama, para de, de, de utilização, aquilo chama atenção. E a inteligência artificial, ela entra exatamente nesse ponto, dizendo, olha, esse tráfego mudou, é, é, esse daqui tem uma característica de ataque, então você já cria as proteções de uma forma automatizada. Então, tudo hoje, é, o machine learning também, ele entra para ajudar nessa automatização da administração e da segurança junto com essa inteligência artificial. Então, hoje, não existe solução de segurança, pelo menos as mais é, tradicionais e mais é, presentes no mercado, né, mais fortes em relação à segurança, realmente, que não utilizem alguma técnica de inteligência artificial e machine learning para criar essas proteções em tempo real.
0: Cara, é incrível. E, de fato, são soluções que que se combinam, parece que se combinam muito bem, nasceu junta, né? tem uma sinergia incrível de, de poder prover uma, uma habilidades técnicas de uma para outra, mas, assim, Cláudio, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, quando a gente fala de segurança da informação, né? principalmente da Netscope, que já esteve aqui ah, no, nosso, no nosso papo Cláudio, mas eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que faz todo sentido do nosso papo, Cláudio, aqui, que sempre busca entender um pouquinho mais do convidado, do que, que ele pensa sobre o tema. Uma pergunta bem simples, mas tem um cunho pessoal sobre, sobre o tal do, do, da computação em nuvem. Então, vamos lá. Para a Cláudio, o que, que é computação em nuvem?
1: É, a computação em nuvem ela apareceu principalmente com o conceito de você utilizar, muitas vezes, processamento é, e armazenamento ocioso, né? que você poderia utilizar isso para várias aplicações e não somente para uma aplicação. Tá? Então, na hora que você começa, você tem um grande data center e uma, uma parte desse data center está ocioso, esperando um dia que você pode ter um aumento de tráfego, um aumento de utilização, você, a, 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 o cloud, né, a nuvem, ela surgiu para você poder utilizar muito mais esse tipo de recurso ocioso. Lógico, isso foi o básico, né? Depois isso se expandiu de uma maneira é, muito mais rápida. Por quê? Porque você vai poder pagar pelo uso, muitas vezes, tá? Então, ao invés de você comprar, como eu falei adquirir grandes é, equipamentos que podem ser utilizados uma única vez, por exemplo, numa Black Friday, e você passar o ano inteiro ocioso, você pode pagar pela, pelo uso daquele momento específico, usando uma, um compartilhamento de processamento e de armazenamento e de aplicações, para aquela necessidade que você tem naquele momento. Então, o cloud computing, de um modo geral, é tudo isso. É você poder realmente ter um acesso mais rápido a recursos que, no modo na, na, na tecnologia tradicional, ia levar mais tempo e um custo muito mais alto é, do que você utilizando toda a tecnologia em cloud
0: hoje. Maravilha, Cláudio. Queria agradecer muito a sua participação aqui no episódio do Papo Cláudio. E já fica aqui o meu, a minha torcida, e sucesso nessa jornada incrível que está começando à frente aqui da Netscope no Brasil e já vou deixar aqui as portas abertas essa é porta aberta é um bom sinal <risos> quando a gente fala de segurança da informação não é um bom sinal, mas quando a gente fala de, de bate-papo aqui, de comunicação é uma, sempre uma, uma excelente oportunidade para retornar aqui e a gente fala muito em breve, sucesso e até o próximo episódio
1: Obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite né? e Convidar a todos que estão tá ouvindo, né, conhecer um pouco mais da NetScope e a nossa jornada para nuvem, SaaS e tudo mais que esse mercado de segurança provê para esse novo cenário aí que nós estamos vivendo. Obrigado pela oportunidade. Estou disponível aí para um nosso bate-papo.
0: Bem, eu não poderia deixar de agradecer a você que chegou até aqui e ouviu todo o episódio. Se você tiver alguma ideia e queira compartilhar, lembre-se bit.ly/papocloudtelegram, ao é nosso grupo do Papo Cloud Makers. Lá a gente interage com uma galera muito boa e sempre rola um conteúdo muito maneiro. Se quiser, você pode falar direto através do número do WhatsApp aqui comigo: 81 97313 9822. E aí, tá na nuvem?